0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendação, recomendações, né? Plural, Dunia. Meu nome é Dunia, eu sou a host desse programa e hoje eu estou com um convidado muito especial, um convidado inédito que vai me ajudar nessa árdua tarefa de jogar as séries que vão estrear nos próximos meses lá nos Estados Unidos, na famosa Fall Season. Meu convidado é o Henrique Melo. Oi Henrique! Oiê!
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Henrique, amigo da dúnia de longa data. É... Henrique Melo, que pode me chamar. Eu vim aqui comentar sobre essas séries aí que vão estrear nessa Final Season. Sou redator publicitário, mas eu também sou escritor independente. Eu escrevo um livro de temática LGBT, Operação Capitu, que está sendo postado no Wattpad. Ele é publicado online e atualizações semanais. E é basicamente isso.
0: <risos> Leiam, é muito bom, eu vou deixar o link na descrição.
1: Ah, isso aí, leio mesmo é, eu, eu não vou dizer que é muito bom, que seria teria muita prepotência Mas eu conto aí com a leitura de vocês Se vocês gostarem, deixem seus votos, comentários Que isso ajuda o meu livro a ficar em evidência na plataforma
0: se, se você quiser aproveitar esse momento Pra dar um pouquinho da sinopse do livro Pra deixar todo mundo curioso
1: O Operação Capitulo conta a história de um menino Que é o Otávio é, Ele é o típico estereótipo do menino gay da escola Que é franzino, delicado, sofre bullying E ele, ele tem muita facilidade de fazer amizade com meninas ele acaba cham... O Otávio ele acaba chamando a atenção de um colega de, de escola dele, que é o Anderson. E o Anderson é totalmente o oposto do Otávio. O Anderson ele é o... faz parte do time de futsal, ele é o... É, não exatamente um bad boy, mas ele, ele se enquadra no estereótipo do machão. O Anderson ele, tá, ele é, é, começa a se sentir inseguro em relação ao relacionamento dele com a Alana, que é a namorada dele há dois anos, e ele começa a se desconfiar de que talvez ela esteja traindo ele. E para poder descobrir o que está acontecendo, ele conta com a ajuda do Otávio vai até o Otávio e faz uma proposta. O Otávio usa toda a moral, né, que ele tem com o sexo feminino, pra poder se aproximar da Alana e poder e descobrir se ela tá realmente traindo o Anderson ou não, usar todo essa, esse poder que ele tem, né, se tornar confidente dela e extrair essa informação. E, em troca, o, Otávio, o Anderson protege ele do bullying que ele vem sofrendo aí ao longo dos anos. Mas é isso que dá por isso o nome é Operação Captura, fazendo referência ao livro Dom Casmurro do Machado de Assis, em que há também a suspeita aí de uma traição. É, é basicamente isso, gente. O slogan do livro é Quantos segredos esconde? Uma traição. E aí eu, eu convite pra vocês aí, juntamente com o Otávio, tentarem descobrir o que, que tá acontecendo.
0: Depois dessa sinopse, eu vou deixar o link do livro Operação Capitul na descrição do episódio. E antes de começar a julgar as séries que vão estrear nos próximos meses, meus recados de praxe. Primeiro, siga RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de pegar as datas dos próximos episódios, você também recebe recomendações extras de conteúdo. Para entrar em contato comigo, pode ser tanto pelas redes sociais como pelo e-mail contato recomendacast.com.br. Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e no site Recomendacast. Entrando no site, recomendacast.com.br, você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina nosso feed. Recados dados, bora começar a julgar séries, Henrique?
1: Opa, com certeza, tô loucão aqui pra julgar, começar a julgar, porque julgar é uma coisa que eu adoro fazer, ainda mais séries e tudo
0: mais. Quem não gosta, né? Então, bora começar. Bora lá. Só antes dar uma contextualizada, o que é Fall Season? Fall Season é uma época lá na TV americana, que compreende realmente no outono... Onde são lançadas as séries de maior audiência e eles fazem as estreias de séries que são promessas, que podem vingar durante várias temporadas. A gente vai falar de séries que estreiam agora em setembro e até séries que vão estrear em dezembro. Então esse podcast está abrangindo todas as séries que já foram confirmadas até semana passada. A gente vai ler a sinopse e julgar a série pela sinopse e pelo trailer. Bom, a primeira série chama Alrise, é, eu quero só deixar claro que a gente vai fazer aqui por ordem alfabética, não vai fazer por ordem de lançamento. A primeira série chama All Rise e a sinopse é a seguinte... A série é um drama que acompanha a vida dedicada, caótica, e esperançosa e às vezes absurdas de juízes, promotores e defensores públicos, enquanto trabalham com oficiais de justiça, secretários, secretários, nossa, ok, secretários e policiais para obter justiça para o povo de Los Angeles e meio a um sistema legal, nossa, é muito estranha essa, essa sinopse e meio a um sistema legal imperfeito.
1: Eu achei essa sinopse bem mal escrita. <risos> não
0: é, nossa tem um monte de sinopse aqui muito mal escrita
1: Sim, sim. Nossa, gente, demite o, sei lá, o jornalista e redator que escreveu é escrevendo esse texto, pelo amor de Deus. O <risos>
0: que, que você achou dessa série?
1: Primeiramente, quando eu falei que essa não é mal escrita, é porque eu não classificaria ela como um drama. Eu acho que ela tá muito mais para o famoso drama média ou, ou traje cômico ali. Concordo. É, tipo, drama, drama não é. Tipo, eles estão vendendo uma coisa. Esse texto mal escrito. Eu gostei do trailer. Não é o um tipo de série que eu. Assim, nossa, que me convidou a assistir. <risos> Acho que é tá, porque não é um perfil de série que eu assista. Mas eu gostei eu gostei da, da, da atriz mas da protagonista. Eu não consegui gravar o nome dela no, no trailer. Eu achei ela muito carismática. Uh, e bonita também. Acho, acho que ela consegue vender bem essa, esse arquétipo da mulher forte, da mulher decidida, da juíza, né? Uh, e tiveram algumas situações de humor ali Que eu achei bem forçado, bem pastelão
0: Ai, concordo, eu até anotei aqui Nossa, uma comédia física muito cafona Aquela cena dela do primeiro dia, ela caindo
1: Nossa, eu achei bem cafona Eu achei, tipo, não, não combina com o tom da série, sabe?
0: Ela começa assim, parece que vai ser um negócio pesado, tudo, aí vai para comédia e depois volta, é, vai pra uma coisa assim super séria dela enfrentando é, policial, detetive. Eu fiquei assim, caramba, decidam-se.
1: Então eu acho que eles não encontraram o tom da série. <risos> eu acho que eles quiseram, é, talvez, fazer o, o drama. E aí eles colocaram alguns momentos esporádicos assim, de humor pra não ficar tão pesado. E aí ficou aquela mistura, né? O samba do criolo doido.
0: Eu senti, eu não sei se você teve isso, que parece que eu já vi essa história antes, sabe? Talvez não com juízes, mas parece um negócio que eu já vi antes. Eu fiquei sem vontade pra assistir essa série. É,
1: eu também não, não me convidou muito, não. Não é o tipo de série que eu tentaria pra assistir. A não ser que eu, tipo, eu estivesse na frente da televisão e começasse e eu me interessasse por algum motivo. Agora, eu procurar a série, eu acho difícil. Bom gente, o nome da próxima série é Almost Family, Quase Família, que vai estrear no dia 2 de outubro pela Fox. Bom, a sinopse é a seguinte, a série conta a história de uma família em comum formada por extremos, explorando questões tão importantes quanto a identidade, a conexão humana e o que realmente significa ser uma família. Vamos lá. Uma filha única encontra sua vida de cabeça para baixo quando seu pai revela que, ao longo de sua carreira premiada como médico pioneiro de fertilidade, ele usou seu próprio esperma para conceber mais de 100 crianças, incluindo duas novas irmãs. À medida que essas três jovens mulheres lentamente aceitam a nova realidade, elas tentarão formar um vínculo não tradicional como irmãs, enquanto passam a receber novas irmãs, novos irmãos, desculpa, em sua família em rápida expansão. Pelo que eu pude ver do trailer, também se classifica como dramédia, média, né?
0: Eu achei que tem potencial.
1: Eu achei que tem potencial, mas a história não me soa tão original, porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho um lado noveleiro, né? <risos> E teve uma novela da Globo quatro anos atrás, 2015, chamada Sete Vidas, que contava a história de sete irmãos que se conhecem aí de um cara que doou o esperma e tudo então, não, me sou, não é algo original, mas eu acho que tem potencial, sim. E você, o que, que você achou, Dani?
0: Eu achei que tem potencial. Eu achei interessante a história. Só que eu fui fazer a pesquisa. Uma coisa que me desanimou é que eu descobri que essa série, é... ela não é original americana. Ela é uma série australiana. Então, os americanos estão fazendo uma, uma adaptação. E, geralmente, quando o americano faz a adaptação, sempre dá merda. Comparado à original. Então, isso me desanimou mas dois aspectos que talvez me faça assistir, sabe, que são as atrizes que tem aquela Brittany Snow de Pitch Perfect, a escola uhum. perfeita, e tem a Emily Osman, que é de Hannah Montana, que era é amiga da Hannah.
1: Ah, lembro, eu achei familiar mesmo a a fisionomia <risos> dela.
0: Aí tem as duas, e a série, ela é dos produtores de Friday Night Light e Parenthood, que são duas séries que trabalham muito bem com a questão do drama. Eu acho, assim, que tá nas mãos certas, mas eu, eu não sei, é um talvez.
1: Ah, é uma série que eu, que eu assistiria, eu gostei, Isso, ao contrário de All Rise, ela me convidou um pouco mais, assim, eu achei, as, as três protagonistas parecem bem carismáticas, e, e tem, tem ali o, o pai, né, que o pai, ele tem uma pegada meio antagonista, né, ele tem um pé no vilanismo que eu achei interessante também. Você, você percebeu isso ou foi, ou
0: foi viagem minha? Não, eu percebi realmente que tem algum momento ali que ele vai virar, não sei se virar o antagonista, sabe? Mas ele vai ter uns confrontos ali, principalmente acho que com a, com a filha, que a, a filha principal, né, que tá com ele desde o início, que é a Britney Snow.
1: É, então, aí eu, eu acho isso que isso pode criar, se for bem desenvolvido, pode criar um conflito interessante.
0: A próxima série que a gente vai julgar. É Batwoman, que estreia dia 6 de outubro lá na CW. A série conta a história da Kate Kane. Nossa, horrível a combinação de nome e sobrenome.
1: Eu achei horroroso.
0: Não é? Nossa, que coisa horrível. Difícil de falar.
1: Acho que eles, quiser, eles quiseram colocar algo tão sonoro quanto o Bruce Wayne, mas
0: não deu certo. Não, não, não bateu. A Kate Kane... É uma jovem lésbica e ela decide utilizar suas altas habilidades de combate para lutar contra o crime em Gotham City. Armada apenas com a paixão por justiça e falando sempre o que pensa, Kate ainda precisa superar seus próprios demônios antes de se tornar um símbolo de esperança para os cidadãos de Gotham. Nossa, que sinopse mais... Essa
1: sinopse é horrorosa, principalmente porque, assim, Kate Kane, uma jovem lésbica, onde que a orientação sexual dela tipo tem algum... Tá, ok, tipo, você vai ler a sinopse de um filme do Batman, Ótimo, tipo, ela tá, ó, Bruce Wayne, o cara, o, o heterossexual branco, é, não faz sentido, mas enfim.
0: Não, eu concordo, eu concordo plenamente com você, porque quando eu peguei a sinopse, eu falei assim, por que que tem que enfatizar que ela é uma jovem lésbica? lésbica? Qual que é a utilidade disso, sabe?
1: Eu acho que é porque, não sei, quando saiu a notícia da série Batwoman, é, e que foi divulgado que ela ia ter a orientação sexual lésbica, isso gerou muito burburinho, né? Então eu acho que eles quiseram tipo, enfatizar isso, que foi um dos pontos que mais gerou discussão sobre a série.
0: O que, que você achou da série? Do, da série? Do trailer?
1: Olha, em, em questão de visual, em termos de visual, fotografia, cenografia, é, eu achei muito foda. Tipo assim, remete realmente ao visual dos filmes do Batman. A, a cenografia tá perfeita, Gotham City tá muito bem, muito bem realizada, sabe? Eu não gostei da vilã, eu achei ela meio Fraquinha O, a, a história, a, o universo do, do Batman tem uma, Um hall de vilões assim Maravilhosos, complexos E eu achei a vilã tipo assim, muito vilã Muito maniqueísta, sabe, muito mazinha Não sei, eu ter, teria que assistir Eu, eu, eu gostei da eu gostei da atriz que é a A Kate Kane, eu não decorei o nome da atriz Gente, eu sou péssimo É
0: a Ruby Rose, também tem um nome Muito bom
1: É, mas é melhor que Kate Kane
0: Eu quero muito que a série seja boa, sabe, eu quero muito muito porque é uma série que tem uma mulher como heroína. Então, já tem minha torcida. Mas... Eu não vou assistir porque eu tenho dois motivos, assim, bastante meus, que são a quantidade de episódios, porque série da CW sempre tem mais de 20 episódios e eu não tenho paciência pra isso. E eu tenho trauma de Arrow. Eu acompanhei Arrow por 3, quatro temporadas e vai muito bem. A gente pinca, fica na merda durante um bom tempo pra depois ter uns dois ou três episódios muito bons. Eu quero que a série seja boa, mas eu não vou assistir. Ah,
1: então. Eu, eu assistiria. Mas será que isso, é isso que você falou assim? de Arrow. Será que é um padrão de série da CW? Porque... E do Alckmined é da CW também, né? Ou não? Não, não, é,
0: não é da AMC Ah, tá.
1: Nossa, que, que viagem. Porque a Dark Knight também começa muito bem, aí depois vai ladeira abaixo. Mas é, é uma série que eu assistiria, assim. Gostei. Gostei do trailer. a única O que me incomodou mais foi a antagonista mesmo. Eu achei ela meio fraca, pra... Eu achei ela meio caricata. E a, e a Kate Kane, ela é muito bem apresentada nesse trailer, né? A mulher forte, empoderada. Ela tem um perfil, ela realmente tem o perfil do Batman, do Bruce Wayne. Então, eu acho que te ter, precisava de ter um antagonista ali, a, a Altura, né?
0: Sabe uma coisa que me incomodou ali no trailer? É porque a, a Kate, ela sempre tá parecendo de cabelo curtinho, né?
1: Sim. Me lembra o Capitão Marvel <risos> no último filme dos Vingadores.
0: Verdade. Aí. No, no final do trailer ela aparece lá com a roupa do Batman e ela tá com o cabelo vermelho, eu fiquei assim tá, de onde veio esse cabelo vermelho? eu quero explicações
1: exato, é, a explicação mais plausível é ela ter colocado uma peruca, mas não faz o menor sentido que é totalmente, não tem a melhor funcionalidade né, Isso
0: vai atrapalhar, sério, pra que uma peruca?
1: então, pode ser que ela, a peruca faça parte do disfarce mas mesmo assim não faz sentido também porque ela já tá mascarada gente.
0: por que, que ela tá com cabelo vermelho Sendo que ela não tem esse cabelo? Mas tudo bem.
1: Bom, no, no final do trailer é, ela fala assim que ela não quer que eles achem que o Batman, porque o Batman desapareceu, né? Eles não querem que ele acha que as pessoas achem que o Batman é o homem, né? O Bruce Wayne que voltou. Então talvez ela tenha colocado a peruca para dizer para todo mundo que é mulher. É A explicação mais plausível no meu ponto de vista.
0: Faz sentido. Agora sim tem uma explicação assim razoável porque desse cabelo vermelho e é para chamar atenção mesmo assim. Olha só, eu não sou o Batman.
1: Eu não sou o Bruce Wayne. <risos>
0: Exatamente.
1: Eu sou a era venenosa, esse bicho de Batman, e veio aqui, gente. Bom, gente, a próxima série é Bobby Hearts Bichula, que vai estrear no dia 23 de setembro na CBS. Bom, oh, a sinopse é a seguinte, enquanto se recupera de ataque cardíaco, Bob, que é interpretado pelo Billy, Billy Gardel, que é empresário se apaixona inesperadamente por a bíxula, que é a folaca, ou que gente, eu não vou conseguir pronunciar esse assim, nome. uma das enfermeiras que cuidaram dele durante o tratamento. Agora, ele está disposto a fazer tudo para conquistá-la. O que, que você achou desse sitcom aí, que vai estrear no dia 23 de setembro?
0: Ah, eu já não gosto de sitcom, né? Eu, eu vou ser a chata desse programa, porque vai ter muita coisa que eu não vou gostar. <risos>
1: Eu também não gosto muito de sitcom. É muito raro eu gostar de ter algum que me cativa, assim. E
0: eu achei as piadas muito sem graça, sabe? Nossa, eu achei muito sem graça... Tem muita coisa ali que eu achei até um pouco desrespeituosa, sabe? Aquela parte que mostra ele lá tentando fazer xixi, e ela tá cantando uma música, que é uma música importante, sabe? Que ela cantava pro filho dela. Então um momento mó legal lá dela cantando, e do nada grita falando assim, ah, consegui fazer xixi. Eu fiquei assim, nossa, que piada bosta. É,
1: sitcom americano geralmente é cheio de piada bosta. Especialmente Friends, eu, eu, não, eu não entendo a idolatria por Friends.
0: Eu também não, eu nunca assisti.
1: Então, eu já tentei assistir, porque muita gente me falou que, nossa, Friends é a série da sua vida, né? Vai mudar a sua vida, tipo, depois, antes de Friends e depois de Friends. Mas eu não consigo gostar, eu acho muito ruim. Nesse caso desse Bob, Bob Hearts a bicho, o que eu gostei, tipo, a despeito de tudo, foi o, o, os dois protagonistas, porque eles realmente são carismáticos e chipáveis, né? eu assistisse a série, provavelmente eu iria torcer pra que os dois tivessem um envolvimento
0: ali. Eu achei, assim, que tem um ou dois momentos assim, super fofinhos que eu fiquei assim, ah, que fofos. Dei até um sorrisinho assim, de meio de canto de boca, sabe? Quando você quer dar um sorriso, mas tá meio assim. E eu tava vendo um vídeo de uma youtuber nigeriana, porque a atriz e a personagem elas são da Nigéria, uhum. e ela contando assim, que achou muito foda o fato de ter uma representatividade nigeriana na TV aberta americana. Exato. Você vai assistir Bob, Hard da
1: Olha, eu assistiria. Tipo assim, uma coisa que eu odeio esse con são os, os risos de fundo. Isso é uma coisa que assim, é um ranço. A única série que eu gosto de riso que tem riso de fundo que eu consigo gostar é Chaves. De resto. <risos> de resto eu abomino. Mas eu assistiria, assim, é uma série que eu assistiria de boa. Não... Não teve rejeição da minha parte. E você, Duni?
0: Não, esse sitcom tipo eu não vou assistir. Igual eu te falei, eu vou ser a chata daqui. Vai ser poucas as séries que eu vou assistir.
1: <risos> Compreensível.
0: Tá, a próxima série chama Bless the Hearts, que é uma animação que vai ser na Fox dia 29 de setembro. A sinopse é a seguinte. As aventuras cotidianas dos Hearts, uma família do sul dos Estados Unidos que está sempre precisando de dinheiro e lutando para sobreviver. O grande sonho deles é um dia alcançar o sonho americano, só que ainda não perceberam o quanto são ricos de pessoas queridas e felicidade em, e felicidade em suas vidas. Eu assisti, a sinopse, oh, assisti o trailer desse, dessa animação e eu percebi que eu não sou capaz de opinar porque eu não entendi as piadas, eu mal tava entendendo o que, que eles estavam falando...
1: Eu, agora eu vou ser o chato porque eu não gosto de animação adulta é, é sério eu não consigo gostar de nenhuma animação proposta assim voltada para adulto sabe eu não sei porque eu tenho um sentimento de rejeição muito forte Simpsons eu até gosto um pouco porque Simpsons ainda não faz parte da minha infância eu assistia Simpsons quando eu era criança mas essas animações feitas para adulto American Dead, é é Bo, BoJack Horseman nenhuma me desce e aí essa muito menos porque eu achei os gráficos horrorosos talvez que, que seja de proposta né é, muito ruim os gráficos, e eu achei tipo, não tem nada de original, a gente já viu essa sinopse, tanto em animação tanto em, em séries mesmo, live action com seres humanos a gente já viu essa tipo de, de sinopse inúmeras vezes, não tem nada não tá apresentando nada, nada de novo
0: só sei que tem uns nomes, uns nomes famosos ali no elenco, mas foda-se,
1: é, pra mim também foi bem foda-se tipo, um, passa
0: totalmente batido próxima
1: próxima Tá, vamos lá. Buff law vai estrear no dia 26 de setembro na NBC. Bom, a história acompanha a brilhante advogada Sidney Strait, que costumava trabalhar na célebre firma de advocacia do seu pai. Eliha, não sei falar esse nome, ele já, ele, ele já. até que seu tumultuado relacionamento entrar no caminho. Após anos de distância, Sidney se vê obrigada a retornar ao grupo familiar quando sua mãe falece inesperadamente. Na esperança de se reconectar com a família que ama, ele a, ele já, não sei, pede para Sydney Sidney voltar para a empresa. Ela concorda porque, apesar de seu ressentimento e desconfiança, ela sabe que trabalhar ao lado do pai é a sua melhor chance de mudar o mundo. Se ao menos eles conseguirem se entender. E aí, Dunia, o que, que você achou? Você assistiria a Bluff City Law?
0: Não. Tipo, não. você não vem direto, não. É, para mim, ela pareceu um pouco mais interessante que a All Rise.
1: É, para mim também.
0: Mas eu não me importei com os personagens. É, eu achei interessante o começo. Eu achei, assim, que era o começo da o tom de uma série. Só que aí você termina o trailer você fala assim, não. Totalmente diferente do que eu esperava. Porque no começo ela tá lá no banheiro falando assim, ah, tudo te prepara pra... O que fazer quando você ganha algum, algum caso, sabe? Quando você defende seu cliente e tudo mais. Mas nenhum deles te prepara quando você perde. Eu achei, nossa... Parece interessante, se for abordar essa questão de ah, como que os advogados, ou até como que é a situação de quem perde o caso. Porque geralmente na TV a gente sempre vê o lado vitorioso, a gente nunca vê o lado que perde. Então eu achei que ia seguir por essa linha. Mas aí quando começou essa coisa de drama familiar tudo, eu não me importei mais.
1: É, então. Eu acho que para, para, eles deram mais destaque pro drama familiar do que pro. pro, pro pra, embora tenha LOL no nome, né, que a gente já acha que é série de advogado. Mas parece que a questão da advocacia, essa questão criminal que você mesmo citou, de como que o advogado vai lidar com a perda, de como ele vai lidar se ele perder no tribunal, isso ficou para segundo plano. E o drama familiar, no meu ponto de vista, também é, é bem chatinho. É uma coisa que a gente já viu em várias outras coisas. Não tem nada de, de novo, assim, também. É... Eu acho que a, 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 a protagonista, a atriz que faz a protagonista, acho que ela conseguiu passar, convencer bastante. Pelo menos de acordo com o trailer, né? Uhum. Mas, tirando isso, também não há uma série que eu assistiria, não. Não recomendo.
0: <risos> não recomendo. Não assisti, mas não recomendo. Tá, a próxima série é Carol's Sec... Eu consigo falar esse nome. Carol's Second Act. Ela estreia dia 26 de setembro, lá na CBS. A sinopse é a seguinte, agora que seus filhos já são adultos, vivendo as próprias vidas e após ser aposentado no magistrado, a ex-professora Carol se sente segura, livre, confortável para realizar o grande sonho da sua vida, se tornar médica. Henrique, o que, que você achou?
1: A sinopse é bem desinteressante, viu? Tipo, ah, uma mulher de meia-idade que quer virar médica, ok, <risos> beleza, mas o, o trailer é legalzinho, bacaninha. Eu achei divertido. É um sitcom também. É, o problema do sitcom é que eles colocam aquelas risadas de fundo para comentários, qualquer comentário aleatório que você faça, tipo, ah, eu bati o pé. Ah, nossa, horrível. É um sitcom também, mas eu, eu, eu acho que é um sitcom mais interessante do que o Bob, Bob Hearts Abíssolon. Porque a única coisa interessante no Bob Hearts Abíssula é o casal. Nesse caso aí, eu acho que as piadas são mais interessantes, porque é uma mulher de meia-idade que quer é ser médica. Do meu ponto de vista, esse é um. É um tipo de. Essa premissa funcionaria melhor como traje comédia ou mesmo como drama. E nem tanto como sitcom. Não sei se vai ter fôlego pra se sustentar por várias temporadas não.
0: Caramba, traje e comédia. Essa, essa com certeza eu ia assistir.
1: É, então, imagina, você é uma mulher de meia idade E ah, tem aquela coisa do ninho vazio, que os filhos foram embora. Ai, ah, o. sei lá, o marido morreu, ficou viúva, separou. O que, que eu vou fazer da minha vida Ah, meu sonho da adolescência ser médica. Aí mostra, os desafios. É, tipo, ela tem desafios da idade porque ela é mais velha, porque ela vai sofrer preconceito mas não, no sitcom essa situação, essa situação da idade virou piada e pelo que eu entendi, isso vai virar piada a ponto de se, de se desgastar e deixar de ser engraçado, sabe?
0: é, quando eu terminei de assistir o trailer, eu pensei assim nossa, é aquele filme, o senhor estagiário é a senhora estagiária médica, foi isso que é, eu pensei então... Eu achei engraçado, eu achei as piadas mais engraçadas do que a, a a Bobby Hart da bichola. Eu achei cativante a protagonista, eu achei super da hora que o Kylie, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, mas é o agente Dale de Twin Peaks ele faz pelo menos uma participação assim muito breve nessa série. Eu fiquei assim, uou! Wow! Eu gostei também do, do pessoal que tá ali em volta dela, dos estagiários que estão dessa turminha que vai iniciar esse processo com ela. Aquela médica também que parece ser a superior deles. Eu achei interessante.
1: É, os personagens realmente são mais são, são mais cativantes do que no caso do Abishwa. Eu, eu também achei isso. A médica a médica superior, eu achei ela super engraçada, super empoderada. Eu, eu vou ter que fazer a agora Pires no Oscar e eu não sou capaz de opinar porque eu nunca assisti em Peaks, então eu não, não, não peguei nenhuma das referências. É uma série que eu assistiria se tivesse passando no Brasil cancelada dublada dublado em português pelo SBT ou na, até mesmo não quero na TV, não quero na TV, acaba aqui. Mas eu não sei se eu procuraria ela pra assistir, não. <risos> e você, Duni
0: Se entrasse na Netflix, talvez eu assistiria, sabe? Aquele negócio, ah, não tem nada de bom passando, vamos, vamos assistir isso aqui. 20 minutinhos, não mata ninguém, não.
1: É, então. Mas às vezes, é, nesse, é nessas brincadeiras do, ar, ah, eu vou assistir pra passar o tempo, que a gente acaba conhecendo boas histórias, né? Sim. É... Eu não sei, se... você já assistiu The Good Place?
0: Eu comecei.
1: Mas não gostou, né?
0: Não. <risos> Parece que o começo é meio chato mesmo,
1: ó. É, então, porque eu conheço um monte de gente que abandonou a série no começo. E é... eu, assisti, eu eu amo The Good Place, eu assisti inteiro. Eu acho muito foda. Mas é uma série que eu comecei assim por começar, sabe? E eu não sei se ela é, é original da Netflix ou se ela foi pra Netflix.
0: Não, não é original.
1: Não é original, né? Eu acho maravilhosa aquela série. E foi assim essa coisa do, ah, vou assistir pra passar o tempo. Então talvez Karen, second act seja o mesmo tipo de série que, é, que conquista a gente.
0: Provavelmente não é a nova The Good Place, né? Mas é. <risos> é, The Good Place, eu vi o pessoal só falando bem, e meu namorado assiste, aí ele me, me entregou um pouco do que, que acontece nessa última temporada, e eu fiquei assim, caramba, que da hora! Mas eu não vou assistir.
1: É, o grande trufo de The Good Place, não tem risada de fundo, só por isso já é maravilhoso, é, existe toda uma discussão existencialista, sabe? Por trás, eles citam... É, Nietzsche, então Sartre, essa questão, da, vi... tipo, essa questão tipo, da vida e morte, que eu acho muito foda, sabe? Pra onde a gente vai depois que a gente vai morrer? Eu acho isso muito legal. E os plot twists? Porque uh, eu acho que o grande problema das séries de comédia, especialmente ao é sitcom, é que chega um determinado tempo que já não tem sem mais o que ser explorado. As piadas ficam batidas, parece que fica meio cansativo. No caso de The Good Place, eles têm... Eles realmente têm um fio condutor ali. E aí eles têm um plot twist e tal. Então você vai se envolvendo com a história. Acho que é legal. Bom, vamos falar de Dollface. Que é, vai estrear dia 15 de outubro na ULU. Nunca ouvi falar dessa emissora. Sério? Ela, Sério. Eu, eu fiquei tipo, o que é ULU. HULU, não sei falar o nome.
0: É HULU. Você não conhece The Hands Made Tale? Eu
1: conheço. É da, da, da HULU? É. Olha, você vai me julgar. Eu, eu ainda não assisti The Hands Tale. Eu preciso começar a assistir, mas eu até esses dias eu achava que era uma original da Netflix, sendo que essa série não tem na Netflix. <risos> é um pecado imperdoável, eu realmente vou começar a assistir. Mas enfim, vamos pra sinopse aqui. Na trama, a protagonista vai encarar uma grande mudança de vida depois de ter um relacionamento de longa data terminado pelo namorado. Isolada das amigas e de grande parte das pessoas de quem era próxima por conta do relacionamento, ela vai precisar se reencontrar e reconstruir alguns laços ou entrar novamente no mundo das mulheres. E a sinopse era tão boa escrita que ela não entrega nada de interessante da história. Tipo, você lê, você... Se você for depender da sinopse pra assistir a série, você não vai assistir nunca, né? Não vai se interessar nunca.
0: Então, eu achei interessante, porque assim, eu consegui entender a situação da personagem, que o relacionamento acabou, agora ela vai tentar se conectar com as outras mulheres, a é, conectar com, com os amigos, enfim, sabe? Voltar a vida pros trilhos certos. Foi isso que eu entendi.
1: Sim, é, é, eu entendi também que foi tipo, aquela coisa da. Que a gente ainda vive uma sociedade patriarcal e tem muitas vezes a mulher, ela se apoia no homem de tal maneira que, seja por um divórcio, seja pela, pela morte do parceiro, qualquer outra coisa, ela fica sem chão, né? Porque ela não tinha, ela, ela orbitava em torno do cara. Eu acho que é, é uma maneira. Se for, se for esse a proposta da série, vai ser muito bom, porque vai explorar isso. E como que a mulher sai disso, né? Como que ela se redescobre e descobre que ela não precisa do cara ali pra ser feliz. Eu fui pesquisar o trailer da, da série e eu não achei, mas eu vi aqui que a Shea Mitchell vai fazer. E ela foi uma das protagonistas de Pretty Little Liars, que é uma série que eu gostava muito na minha adolescência. Daqueles anos, eu não vou falar que da na série, fase, na fase adulta essa série. <risos> mas, eu não sei se é ela que vai ser a protagonista, se vai ser a personagem principal. aí. Mas se for, eu, já, eu assistiria muito por causa dela, porque eu amo ela. Eu acho ela linda. Não, não
0: vai ser ela se eu spoiler, vai ser a, a Kate Denish, que é a de Two Broke Girls. Hum, nunca assisti essa série. Eu também não sei quem é.
1: Bom, eu assistiria a, a Tipo, juro, realmente é uma série feita. É, tipo, não categorizando, mas categorizando. Provavelmente é uma série mais feminina, né? E é, tipo, realmente voltada mais pro público da mulher. Mas eu, eu acho, eu espero que seja uma série que trabalhe positivamente essa questão mesmo de como a mulher lida com questões como o final do relacionamento. E como que ela se reentrega, reentrega socialmente. Eu acho que eu espero que isso seja trabalhado positivamente. E não seja um desserviço, como a gente vê muito.
0: Como não tem trailer até o momento que a gente está gravando aqui. A gente não sabe se como que vai ser essa abordagem. Se vai ser uma coisa mais dramática. Se vai ser uma coisa mais comédia. Eu espero que seja mais um drama. Igual por todos os motivos que você falou Porque eu acho que, sabe, lida melhor Com a situação que essa mulher vai viver E você falou da Shea eu, eu tenho que ressaltar aqui, o elenco é É a Cat, a Shea e a Brenda Song Que era da Disney e que tava sumida Há muito tempo, ela tá voltando A Shea, ela fez uma série Que essa, se eu não me engano, é da Netflix Eu não tenho certeza Chamada You, você já assistiu?
1: Não, não assisti, eu já ouvi falar Eu preciso começar a assistir, porque muita gente falou muito bem Dessa série
0: assista. Ela é muito boa. Ela tá na Netflix, é 10 ou 12 episódios, ela é muito boa, muito boa mesmo.
1: Mas ela já não é tão famosa, né, pelo... Eu não ouvi falar tanto dela assim. Eu ouvi falar bem, mas tipo, não foi tanto divulgado Igual o Stranger Things
0: Ah não, é com certeza, é difícil comparar qualquer série com o Stranger Things
1: É porque o Stranger Things é o carro-chefe né, Da Netflix
0: Mas ah, os públicos são diferentes Stranger uh -huh. Things abrange assim, desde criança até Gente mais velha E essa é, é pra gente assim eu Acho que é pra maiores de 18 anos Ou pelo menos maiores de 16 E ela é pesada tinha algumas pessoas que trava esse cara, que queriam namorar com esse cara, com esse personagem, sabe? E o, o ator teve que ir nas redes sociais e falar assim, gente, não, esse cara não é uma boa pessoa, ele tem problemas, não busquem relacionamentos baseados nesse cara, esse cara não serve de referência pra nada. Mostra o tanto que a sociedade assim, Perdoa tá um perdeu os dos parâmetros Tá, tá doente, obrigada Eu tava sendo gentil
1: Sim, porque eu me lembro que essa série you, Eu acho que ela estreou mais ou menos Na época em que foi lançado o Bandersnatch da, da, De Black Mirror e na, na, em BDS.net tem aquele ator lá, ele, o que, não esqueci o nome do personagem, o de óculos que é pro, programador também E aí esse ator, ele sofreu muito cyberbullying, que as, os, as pessoas estavam chamando ele de feio na internet E aí foi mais ou menos na época em que Yu foi lançado e aí tipo, so, eu li um release, uma, um release não Eu li um artigo que falava assim, como que as pessoas podem idolatrar um ator, um personagem, por, por causa por ser padrãozinho, né? por corresponder aos padrões de beleza, e esculachar outro só porque ele não tem uma beleza padrão, sabe? É, realmente, a sociedade está doente. A gente precisa sofrer um baque muito grande para poder se reerguer, eu acho.
0: Tem que vir um meteoro.
1: É, tem que vir um meteoro, não vai ter jeito. Tem que, tem que ter um, um cataclismo.
0: Próxima série. Chama Emergence. Ela estreia dia 24 de setembro, lá na ABC. E a sinopse é a seguinte. A série de drama Emergence segue a chefe de polícia, Joe, Interpretada por Alison Thoman, que cuida de uma criança que ela encontra perto do local de um acidente misterioso, apenas para descobrir que a menina não tem memória do que aconteceu. A investigação leva Joe a uma conspiração maior do que ela jamais imaginou e a identidade da criança está no centro de tudo. O que, que você achou? Eu achei que o trailer conta demais
1: Pela notas ele me lembra um pouco o caso 39 Você já assistiu o caso 39?
0: Não, não sei nem o que, que é isso
1: É um filme de terror de uma assistente social Que ela começa a cuidar de uma menina E o nome da menina é Lilith Quem é que coloca o nome da filha de Lilith? Mas tudo bem.
0: Né? Demônio
1: <risos> Ela começa a cuidar dessa menina E essa menina, ela veio de um lar abusivo Os pais se mataram, não sei, uma coisa assim E a menina é um demônio A menina é literalmente um demônio <risos> e aí ela é um demônio que ela ela mata as pessoas materializando o maior medo dela sabe é tipo um Fred Krueger juvenil infantil essa sinopse me lembrou um pouco caso 39, porque tem a, a policial que encontra a menina e a menina tem a e...
0: parece que eu já vi isso em trocentas coisas teve série acho que de um ou dois anos atrás que eu não vou é um nome que tem uma sinopse muito parecida com isso só que essa série pelo trailer não passa tanto a ideia de terror, mas sim de uma coisa mais sci-fi, pareceu assim interessante, o meu alertinho aqui interno já fala assim ó, série que, tem, que trabalha essa temática sci-fi, tipo Under the Dome, sabe, eu só vou lembrar de Under the Dome como exemplo nunca termina bem, nunca consegue amarrar as pontas, dar explicação razoável então, eu não sei não eu não vou assistir essa série não
1: mas então, a Sinopse não é interessante O Tere também não Então, não sei Também acho que não assistiria não, viu Eu acho que uh, a Sinopse não é agradável. A série não entrega a série, ela, não é, ela não é interessante nem em nome Pra gente descobrir
0: Eu jurava que era alguma coisa médica Quando eu vi esse nome
1: É a primeira coisa que a gente imagina, né Pra gente ver Mas enfim, não recomendo é que Não assisto e não recomendo
0: É, não recomendamos
1: A série Evil vai estrear no dia 26 de setembro pela CBS. A sinopse é a seguinte. Uma psicóloga cética que é, eles não deram o nome da personagem, mas deram o nome da atriz, que é a Katia Herbers, se unem a um padre em informação, o Mike Coulter, para investigar uma série de mistérios, dentre eles apostas demoníacas, espíritos e supostos milagres aparentes inexplicáveis envolvendo a igreja católica. Mais uma série com uma sinopse que já a gente já viu coisa parecida em 300 outras situações, mas tudo bem.
0: Sim, mas o trailer eu achei foda. Pesado? Olha o nome. É, viu? Eu, eu penso assim, vai ser alguma coisa do capeta. Tudo bem que é do capeta, né? Tem um negócio assim sobrenatural. Literalmente. Mas eu achei que ia ser muito mais pesado. Mas eu achei que ia ser um terror, assim, gore. Uma coisa exorcista, sabe? Gente virando, gente virando a cabeça, vomitando, andando. Mas não. Ele é um suspense, ele parece ser realmente um suspense, um thriller. Talvez vai dar uma pesadinha em algumas partes, mas eu achei interessante. Eu vou assistir essa, talvez, se meu medo deixar eu assistir.
1: A fotografia é interessante. É muito... A fotografia passa realmente a, a, a ideia de thriller. Nossa, é, é uma série que é, é, ela, ela realmente desperta interesse no trailer.
0: Sim, não aí ela é da, dos criadores de The Good Fight que é uma série assim que eu adoro tem episódio no podcast falando sobre The Good Fight o recap já aproveitando fazendo a propaganda e eles mandam super bem no que eles fazem então isso me deu uma confiança mais eu achei assim que eles te instiga sabe ele cria ali um thriller psicológico um suspense psicológico enfim mas não é aquele negócio assim que parece que vai te dar susto sabe você tá lido nada e Pula alguma coisa nessa cara, eu odeio esse tipo de coisa. Eu odeio.
1: Porque você que assistiu The Good Fight, que é do mesmo criador. Você assistiu a série inteira. Essa série já terminou.
0: Ela é, tá lançando temporadas.
1: Ah, tá. Porque eu fico imaginando se é uma narrativa que sustenta ao longo de temporadas, sabe?
0: É uma coisa que eu, também que eu tava pensando assim, porque The Good Fight Ela é a irmã de The Good Wife. Então, The Good Wife, ela tem 20, não sei lá quantos episódios, um trilhão de temporadas, sabe? É aquele negócio cativo procedural. The Good Fight, não. The Good Fight tem três temporadas e tem dez episódios cada temporada, sabe? É um negócio curto. Então, é um negócio que rende. Como essa série é da CBS, eu não sei como que eles vão fazer esse formato. Se vai ser mais The Good Wife, aquele é negócio procedural, 22 episódios. Ou se vai ser uma coisa assim, mais reduzidinha, mais compacta.
1: É, eu espero que seja mais compacto. Porque eu, eu, eu acredito muito que esse formato de série com mais de 20 episódios e que, que tem muitos daqueles episódios assim que enchem linguiça, eu acho que esse tipo de formato de série tá pra morrer, sabe? Ainda mais depois do Netflix. Amém. Então, eu acredito que... Eu espero que seja, que seja nesse formato mais, mais compacto. Porque a, a TV aberta precisa acompanhar os passos do streaming, senão a, quem vai morrer vai ser a TV aberta também, né?
0: A próxima é Godfather of Harlem. Ela estreia dia 29 de setembro pelo canal que eu nunca tinha ouvido falar. Chama... Epics. A sinopse da série é a seguinte, a série de máfia do canal Epic ela será baseada na história real de Bumpy Johnson, que é interpretado pelo Forrest Whitaker, que é um mafioso que retorna da prisão na década, na década de 1960 e encontra seu bairro dominado pela máfia italiana, iniciando assim uma guerra de gangues para assumir o controle territorial. A trajetória de Bumpy inclui até o mesmo aliança com o radical Malcolm X. A emissora descreve o projeto como uma série de máfia, mas também uma história de direitos civis. Eu achei interessante, mas eu não vou assistir. É,
1: eu também acho que eu não assistiria, não. Eu Você assistiu o trailer? Ou você só escolheu só as novas?
0: Eu assisti o trailer e eu achei muito sem graça.
1: Bom, o fato de, 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 de remeter a uma história real, de um mafioso e tal, isso é até interessante, mas sei lá. Essa briga de gangue, esse... não é o tipo de coisa que me interessa.
0: Também não. Próxima.
1: Thank you, Next, como diria a Ariana. His Dark Materials. É uma série da BBC HBO. Vamos para a sinopse. Lyra é uma menina órfã que foge da universidade na qual mora para procurar um amigo desaparecido. Em sua jornada, ela recebe ajuda de diversos personagens inusitados, como romenos, ursos de armaduras e pilotos de balão, enquanto vende um estranho complô para sequestrar crianças. Seu caminho vem se cruzar com Will, um menino que descobre uma forma de viajar entre mundos. Pelo visto, essa é uma série de fantasia da HBO, e aí, você daria mais uma chance para uma série da HBO ou do né, depois de Game of Thrones?
0: <risos> Essa é a pergunta. Sim, porque é, eu já li os livros. É uma saga literária com três livros. Eu gosto bastante. Ele trabalha com a fantasia e também ele envolve um pouco de, envolve um pouco de religião. Estou sendo generosa, né? Ele envolve muito de religião principalmente o terceiro livro. E essa história já teve uma adaptação para o cinema que não deu muito certo, que é aquela bússola, a
1: bússola de ouro. Ai, ah, eu desconfiei. Eu achei muito eu estava achando muito parecida. Muito parecido. Então é, do... é o mesmo livro.
0: Isso, é o mesmo livro. Agora eu estou com confiança, porque está na mão da BBC, está na mão da HBO. O elenco é muito bom. Tem a Ruth Wilson, que faz a vilã da história. Tem o... Ai, meu Deus, foi o nome dele, o que fez X-Men. Como que chama ele? Que fez fragmentado.
1: O que é... Ah, eu esqueci o nome desse ator. Mas ele é bem famoso, né? É,
0: sim. Tá, enfim. Tem o um professor Xavier de First Class. Eu esqueci o nome dele. Tem o um Lin-Manuel Miranda também. Eu achei, assim, que agora me parece que a história vai ser contada como ela deveria ser.
1: É, você que leu os livros. O, a versão do filme com a Nicole Kidman fugiu? Foi uma adaptação que fugiu muito?
0: Vou ser sincera que eu não assisti o filme.
1: Você não assistiu o filme?
0: Eu não ah, então, o filme. Não tem,
1: não tem como fazer essa. essa
0: não coisa. tem como julgar, mas eu sei assim que eles trocaram alguns acontecimentos finais. Tem dois eventos ali que um é consequência do outro, aí eles trocaram, sabe? Eles inverteram e não fez o menor sentido.
1: Pra que mexer, né? Pra, que, pra quem não segue, não segue fielmente o livro, gente. Uma coisa que eu não me conformo desde Percy Jackson. que eles pegaram Percy Jackson <risos> e fizeram... A única, co... a única semelhança era o nome dos personagens. Porque de resto... Se
0: eu te falar aqui, eu gosto mais do filme do que do livro. Sério mesmo? Sério. É porque assim, o filme, eu assisti diversas vezes. Eu acho a história do filme ficou muito na minha cabeça. Uhum. E eu fui ler o livro só tipo uns 3, 4 anos depois. Então quando eu tava lendo o livro, eu fiquei assim... Por que que não é igual o filme? O que que aconteceu aqui? Mas eu entendo que a culpa foi na adaptação pro filme.
1: Ah, o filme foi... O livro foi muito mal adaptado.
0: Sim, não, eu concordo, mas eu acho a história do filme divertida. Mas eu concordo, assim, que se você comparar as duas obras, nossa senhora, que adaptação mais mal feita.
1: Sim, sim, eles, é, eles caracterizaram a obra totalmente. É, isso acontece, tipo assim, por exemplo, eu tenho um livro que eu amo, que é, inclusive, eu cito ele no meu próprio livro, que é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E esse livro, ele é curtinho, sabe? Ele não tem nem 200 páginas, mas ele é tão denso, sabe? Ele é bem pesado, é... e ele foi publicado em mil... nos anos 50. E, tipo assim, eu fico imaginando como é que eles deixaram uma mulher publicar um livro desse nos anos 50, porque é, é um livro tão pesado que fala da, da infância, da... que acompanha a trajetória da protagonista, da infância até a frase adulta, e fala de eutanásia, e fala de impotência sexual, de lesbianismo, assuntos que eram tabus, que são tabus até hoje. Imagina naquela. E a Globo comprou os autorais dessa, dessa obra e fez duas adaptações, uma nos anos 80 e outra agora, tipo, em 2008. E ambas as adaptações, tipo, uma, tipo assim, a única semelhança mesmo é o nome dos personagens, porque eles cagam pra história, sabe? Pro, pro, pro significado da história. Isso me, deixa, isso me revolta muito. Mas, enfim.
0: A próxima série é Town. Ela vai estrear dia 16 de outubro pelo Facebook Watch. Eu nem sabia que o Facebook tava fazendo série, mas, enfim... A sinopse é a seguinte, Lia Haddock, que é vivida pela Jessica Biel, é uma jornalista da American Public Radio e que busca explicar o mistério do desaparecimento de mais de 300 pessoas em um centro de pesquisa de neurociência no Tennessee, Estados Unidos. Essa trama é baseada em um podcast do mesmo nome, bastante popular lá nos estates. Eu achei interessante, porque a gente só tem a sinopse e eu achei bacana. Eu gosto de histórias de mistério.
1: É, então, eu gosto de história de mistério, mas eu, como eu sou ansioso, eu começo tipo, a assim, ficar. Ai, meu Deus. Eu, eu, tipo assim, se, 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 não, se começa a, a surgir muito mistério sem solução, eu fico irritado e eu abandono a série. A proposta é bem interessante. É, essa, essa, essa questão de série, filme que conta a história tipo, ai, um povoado, que sumiu, não sei o quê, isso também já não é tão original, né? Que acho que a gente já viu algo parecido. Mas eu, eu assistiria eu, eu não sei como funciona, tipo, a gente loga no Facebook e, e, e assiste lá
0: Eu vou esperar sair na internet, porque com certeza Esse negócio do Facebook deve ser pago Nada de graça, né?
1: E, então, menina, tipo, agora tipo, Porque o, o YouTube também vai lançar vai passar, Eu não sei se já lançou Mas vai passar a produzir séries originais, né?
0: Já tá lançando.
1: Já tá lançando. O YouTube vai criar o serviço de streaming dele. Já criou, né? o Facebook também provavelmente vai criar um. Aí, aí a gente tem a Disney que vai criar um. Netflix já tem a própria. Tem o American Prime. A gente vai ter que voltar, pra, voltar a baixar a torre, tipo, né? Vai ser a solução. <risos> Porque, gente, hoje ninguém vai assinar vários serviços de streaming, assim.
0: Eu vou assistir. Se ela tivessem de fácil acesso. E você? Eu
1: assistiria também. Eu assistia também, desde que seja aquele mistério bem construído Porque, por exemplo, no caso de Lost tipo, A sensação que eu tive a partir de certo ponto da história É que eles não sabiam pra onde eles estavam caminhando sabe Ele... Na verdade essa sensação se confirmou no final da série <risos> mas, mas, tipo, a... Que eles não sabiam pra onde eles estavam caminhando Que aqueles mistérios que eles estavam propondo ali é... Não tinham uma solução pronta, sabe? Que ele chegou no final, ah, que 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 jeito que a gente vai terminar? Ah, coloca isso. Então eu tenho uma certa, um certo receio com série de mistério por causa disso. Você não tem?
0: Eu tenho um pouco, mas não por causa tanto de lost, porque eu desisti, né, da série quando eu vi que tava virando meio palhaçada, sabe? Eu tenho um pouco, mas eu sempre acabo me rendendo às histórias de mistérios. Tem, realmente, série, assim, que é terrível, que é horrível a investigação, foge do, da proposta. Mas tem série, assim, que, nossa, eu adoro.
1: É, então vamos assistir L Lime Town, assim que possível. É, eu, eu fico muito feliz se você gosta de história de mistérios, porque Operação Captura é a trama central gira em torno de um mistério. Então, não me abandone, adorei. Eu adorei
0: esse merchan que você conseguiu inserir. É. Tipo, já que a gente tá falando de mistério... O meu livro eu adorei. Não, genial.
1: O meu livro tem um mistério e eu sei a solução dele, tá? Então eu não tô. não, não tô jogando as coisas <risos> igual, igual os produtores de Lost. Tem uma série dos produtores de Lost que é aquela de Left Lovers. Já assistiu?
0: Falam muito bem dela. É isso que eu sei dela.
1: Eu, eu tô pensando em começar a assistir, mas eu tenho medo de me decepcionar também. Ah, tenta. Quem sabe, né? Tem que arriscar, porque a vida é assim, né? Em todos os aspectos, relacionamento, tudo. A gente até arrisca, se não der certo, bola pra frente. Falando bola pra frente, vamos pra Looking for Alaska, adaptado no livro Quem é Você, Alaska? do nosso querido John Green, que vai estrear no dia 14 de outubro no Hulu, que eu conheci agora, esse canal eu não conhecia. A sinopse é a seguinte: Miles Houltter é um adolescente obcecado pelas últimas palavras de pessoas famosas. Cansado da vida monótona e segura que leva em casa, o jovem decide se aventurar em uma nova escola, onde encontra alguém prestes a tirá la da mesmice: a ousada e incrivelmente charmosa Alaska Young, baseada no livro homônimo de John Green, como eu já citei. E aí, Duna, tá ansiosa para essa adaptação? Você que leu o livro? Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouquinho, bicho.
0: Nem um pouco. Eu tô muito foda assim, nossa. Pra quê? Dinheiro desperdiçado com, esse, com essa série. Eu tenho ódio desse livro, só pra deixar claro, eu tenho ódio. Mas por que eu gostei tanto? Eu achei
1: tão. Eu gostei, ele me envolveu. O, o, o por que você não gosta?
0: <risos> ah, ai, eu não gosto desses personagens diferentões do que o John Green, sabe? Parece totalmente irreal pra mim. Não parece um adolescente de verdade. Parece é. que ele quer glamorizar os personagens, eu já não gosto disso. Aí tem a Alaska, que é uma personagem super pé no saco. E ela é muito a questão daquela Maniac Pixel Dream Girl. Aquela coisa perfeita, maravilhosa, que tá ali só pra desenvolver o protagonista. E depois, ela, ela mesma não é desenvolvida. E a Alaska é desse jeito. Então, a única Alaska que eu gosto é a Thunderfuck de Drag Race. É a única Alaska. Essa lasca aí eu não gosto, não.
1: Você acha... Eu não conhecia esse termo. Como que é? é.
0: Maniac Pixar Dream Girl.
1: Nossa, que interessante. Deixa eu pesquisar.
0: Pesquisa. Uh... Tipo, você vai pegar a referência, sabe aquele... 500 dias com ela?
1: Ah, eu... foi a primeira coisa que eu pensei quando você citou isso.
0: Então, é, é disso. Tem aquele... Sabe a Ramona, de Scott Pilgrim? Sim. Ela também é uma.
1: Porque, de, de acordo com esse termo, essas, essas personagens femininas, elas são estereotipadas, idealizadas, idealizadas e são rasas, né? Porque elas só servem de escada pro...
0: Pro protagonista. É aquele negócio assim, sabe? Ela tem um charme diferente, ela é, é a diferentona, mas dentro do padrão, do padrão de beleza. Mas ela tá ali só pra, igual você falou, servir de escada pro protagonista. A história dela não é desenvolvida. Eu tô fora dessa série. E você, Henrique?
1: Olha, eu não vou dizer que eu tô, por fora, que eu tô fora, porque eu realmente eu gostei do livro. E eu sempre tive curiosidade de saber como eles fariam pra adaptar essa história pra audiovisual. Eu, eu fico curioso Pra saber como que eles vão, é, como que a história sustentaria por uma, por uma, em uma série. Porque, na minha opinião, ela serve muito mais, funciona muito mais como filme do que como série. Se fosse série, teria que ser uma minissérie, né? De uma temporada, que a história ter, abre -se e se fecha ali. Eu espero que eles, o meu medo, eles transformarem isso numa nova 30 Reasons Why, né?
0: Nossa, nem me fala. Outro livro que eu abomino, sabe? Eu odeio esse livro.
1: Tanto o livro quanto a série. Ou você nunca assistiu a série?
0: Nunca assisti a série. Nem me deu trabalho.
1: Mas eu, eu nunca li o livro, ele é, ele é ruim ou você não gostou por outro aspecto?
0: Eu não gostei de algumas escolhas que o escritor fez, que pra mim só... Que dava pra evitar toda aquela situação da menina, uh -huh. todo aquele drama dela, se ela não fosse tão cuzona. Faz muito tempo que eu li o livro, então eu não consigo te, te dar detalhes, mas eu não gosto do livro. E se é pra adaptar Quem é Você Alasca... Tem que ser minissérie... Tem que ser poucos episódios e pronto... Nada de ficar expandindo... Igual o 30 Reasons Why... E Big Little Liars... Porque começou com uma primeira temporada muito boa... A segunda, eu gosto, mas ela se perde. E agora estão falando até de uma terceira. Fica assim, por favor, só parem.
1: Enquanto, o problema de, 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 dessas emissoras, produtoras, enquanto eu estiver dando dinheiro à audiência, eles vão produzindo nova temporada. Aí, tipo assim, a série fica tão ruim, tão bosta, que para de dar audiência, para de dar dinheiro, eles, ou eles cancelam sem um fim, ou eles dão um fim totalmente insatisfatório para aquilo que eles propuseram ali. E fica uma merda, né? Mas eu assistiria totalmente Look for Alaska. Tipo assim, assistiria por curiosidade, né? Mas não sei se eu chegaria a completar assistir tudo, né? Se ela não me fascinasse logo de início. Bom, vamos para a próxima?
0: A próxima é Mixed Is. Nossa, não sei falar esse nome. Ela estreia... Eu também tentei, não conseguir. É, nossa, que nome difícil. Ela estreia dia 24 de setembro lá na ABC. Ela é uma spin-off da série Blacklist. Que vai trazer a versão jovem do Bo, de 12 anos, que será interpretado por Arika Himmel. O personagem é descrito como emocionalmente e intelectualmente brilhante, mas também confuso e desajeitado. Tipo, eu não assisti The Blacklist, então eu, com certeza, não vou assistir essa série. E você?
1: The same. Também eu boiei quando ele falou, ah, tipo, que os é o do The Blacklist. Ok, não conheço. Não sou capaz de opinar. Próxima. Próxima. Thank you, Next. Bom, a próxima série é Nancy Drew. Nancy Drew é uma jovem de 18 anos que é impedida de, de ir à faculdade por causa de uma tragédia familiar. Enquanto passa o verão em casa depois de se formar no ensino médio, Nancy se depara com um crime misterioso e decide investigar por conta própria. É, é, essa é outra série que, tipo assim, premissa que eu já vi em vários filmes, várias séries, e que eu não me conformo. Como é que você, um adolescente, que tem, tipo assim... A vida pra aproveitar vai tipo assim, ah, não tô fazendo nada, vai investigar o um crime.
0: Quem não faria isso? Eu super faria isso. Eu quero muito assistir essa série.
1: C é, eu não assisti o trailer. O trailer é bom?
0: O trailer ele é bom, só que ele tem uma pegada meio Riverdale. Você já assistiu a série?
1: Já ouvi falar de Riverdale, nunca assisti.
0: O visual dele é muito bonito, parece muito Riverdale, só que tem a questão de ser uma série da CW e eu fico imaginando que vai ser uma série assim grande, deve ser 20 episódios, 22, 24. E pelo que dá a entender, é só um caso durante toda a temporada. Aí isso me deu um pouco de preguiça.
1: É, então, porque daí eles vão ter que. Eles vão ter que inventar, tipo assim, ou o roteirista vai inventar várias, várias reviravoltas pra poder sustentar esse, esse mistério por mais de 20 temporadas, né?
0: 20 episódios.
1: É, é, 20 temporadas? Nossa, os dois anatom. Essa menina que faz a Nancy Drew é aquela que fez It?
0: Não. Então, o que que acontece? Vai sair um filme da Nancy Drew que, com é, que é com essa menina do It. Eu também tava confundindo.
1: Gente, então eu tô assistindo o trailer do filme achando que é da série. Não é possível. Nossa, gente, que... Não entendi. Mas é, esse Nancy Drew, então, é, é um livro? Existe um material no qual foi baseado?
0: Pelo que eu sei... É uma série de livros, infantil juvenil, de mistério que tem essa protagonista. Mas se eu não me engano, ela é porque aqui ela tá, tem 18 anos. Pelo que eu sei do livro, ela é mais novinha, sabe? Ela deve ter uns 14, 15. Aquele negócio bem de colegial.
1: Ah, eu acho que eles, eles deixaram ela um pouco mais velha porque eles querem explorar a série pra um viagem mais, vezes, mais sexual, né?
0: Ah, CW, né? Jovens.
1: Ah, agora eu achei. nossa, o visual é lindo do, do, da série, né? Não, é
0: bem bonito. Eu achei assim que é bem Riverdale, é bem escuro, que tem uns neons, sabe? Tem uns contrastes muito bons de cores. Mas eu assisti a primeira temporada de Riverdale, eu, eu achei assim que ela funciona, porque ela, a primeira temporada é curta, são 12 episódios, 14? Uh -huh. Sim. Aí pra segunda temporada eu já desisti porque são 22, entra nesse padrão CW. Aí eu falei assim: não, foda-se. Não. não, tô
1: certíssimo. Ah, eu, eu nunca assisti Riverdale nunca me interessou. Ainda mais porque eu já vi muita gente falando muito mal, então eu, eu meio que passou batido por mim. Eu, eu assisti Sabrina, você já assistiu Sabrina? Sim. Então eu assisti Sabrina e eu, e eu descobri que é do mesmo universo, eu achei tipo, nossa, que estranho, porque Sabrina é da Netflix, e da CW e rola aí esse, esse crossover, eu fiquei meio confuso.
0: É porque assim, a Riverdale da CW. E, só que ela tem parceria com, com a Netflix na série.
1: Ah. Entendi. Tanto que
0: tem um negócio assim, quando tava sendo lançada lá na CW, o episódio já ia pra direto na Netflix no dia seguinte. Alguma coisa assim, alguma parada assim, entendeu? Ou foi direto, foi lançado direto na Netflix, eu não sei. Mas tem uma parceria, tanto que tava rolando um boato de que teria crossover entre Sabrina e Riverdale. Mas eu não sei que fim que levou essa história.
1: É, eu fico tentando... Porque mesmo as séries fazendo parte do mesmo universo, elas são bem diferentes, né?
0: Nossa, demais.
1: Como é que eles fariam esse crossover dar certo? Porque, no caso de Sabrina, a, a primeira temporada... Sabrina é muito bom. As duas temporadas são muito boas. Mas teve um episódio de Natal ali que eles lançaram que é totalmente desnecessário.
0: Nossa, nem fala. Nossa, aquele episódio é muito chato.
1: É, então, e falando de um crossover de Riverdale com Sabrina, eu tenho até medo, hein? Espero que eles não estraguem minha série, porque eu gosto tanto Sabrina.
0: Só para terminar esse bloco da Nancy Drew, ela vai estrear dia 9 de outubro lá na CW. Bora para a próxima série?
1: Vamos! Perfect Harmony!
0: A próxima série é Perfect Harmony, ela estreia dia 26 de setembro lá na NBC. A sinopse é a seguinte. Perfect Harmony acompanha o ex-professor de música de Princeton, Arthur Colton, interpretado pelo Bradley Hitford, que é o Lawrence de The Hands Made Tale, um beijo pro Arlos, que adora ele, que inesperadamente se vê no coral de uma igreja de uma cidade pequena e encontra um grupo de cantores desafinados em todos os sentidos. Nossa, pareceu muito sinopse de filme de sessão da tarde.
1: Exatamente.
0: Apesar de suas personalidades conflitantes, Arthur e seu novo grupo de cantores são exatamente a mistura de tons que eles precisavam para se reinventar e descobrir um pouco de felicidade. Nossa, que sinopse terrível.
1: Gente, é a versão gospel de Glee. A gente for parar pra pensar.
0: Eu pensei que era a versão gospel de Pitch Perfect. Porque tem a menina é, também então. de Pitch Perfect.
1: Exato, tipo, é, 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 ele flerta um pouco com Pitch Perfect e com Glee também. Quem veio primeiro? Pitch Perfect ou Glee? Glee. Glee, né? Ah, então o Pitch Perfect é é, é, a, é que pegou a onda. Mas eu achei, eu achei bem Glee isso daí, viu? Mas eu, eu, eu adoro coisa que tem proposta musical, então eu assistiria apesar dessa meu comentário lá.
0: <risos> eu também assistiria, achei interessante eu assistiria mais pelas combinações musicais, sabe? porque lá no trailer mostra eles cantando Eye of the Tiger lá com uma com um arranjo bacana, sabe? interessante, dentro da igreja, me lembrou um pouco mudança de hábito, é uma série assim que é um talvez na minha vida quem sabe?
1: É, seria um seu eterno talvez? daqueles <risos> brincadeiras
0: de onde é essa Desculpa. referência?
1: É do... Da Netflix. É um filme de comédia romântica deles lá, que eu nunca assisti. Mas eu pretendo assistir um dia.
0: Nossa, você é. conseguiu inserir uma referência <risos> muito específica. Parabéns.
1: É, então, tem ninguém... Ah, não. Esse meu tá aqui é famosinho. Nossa, mas é muito Glee. É muito Glee. Essa série. Mas eu assistiria. Eu assistiria dependendo de como for, Que eu adoro musical eu recomendaria também. <risos> A próxima série é Perdigal Song que no dia 23 de setembro na Fox. Bom, a série apresenta o ator Tom Penny no papel do psicólogo criminal Malcolm Bright que ajuda a polícia de Nova York a resolver crimes por saber como os assassinos pensam. Afinal, seu pai é um deles. Michael Sheen interpreta o pai de Malcolm. Dr. Martin Wilson. Nossa, muito bom escrito essa sinopse. O infame serial killer conhecido como o cirurgião. É, eu me perdi um pouquinho porque a sinopse tá tão mal escrito que foi difícil entender aqui. Mas eu sei que o filho pródigo é o Tom Payne, ele é filho de um, de um assassino e ele ajuda a investigar assassinos. É isso. Mesmo.
0: Só para deixar claro, a gente não escreveu a sinopse, a gente pegou a sinopse da internet.
1: Eu, eu, isso, eu imaginei isso, assim que eu comecei a ler a sinopse, porque eu imaginei falei, nossa dura, eu teria muito mais cuidado para passar isso aqui. realmente tá muito mais escrito. Eu, eu assistiria essa série, essa prodigal. Son". Son". Como é que fala o mesmo?
0: Prodigal son.
1: son. son. <risos> <risos> son". Eu tô eu falando acho... aqui
0: como se eu falasse o inglês perfeitamente
1: nossa, eu assisti eu gostei eu achei interessante não assisti o trailer, mas eu acho a Sinopis é interessante
0: eu assistiria pelo menos o primeiro episódio pra entender qual que é a pegada, porque eu também achei interessante como eu falei, eu gosto desse negócio de mistério, de crime serial killer então eu assistiria pelo menos o, o primeiro pra saber assim, qual que vai ser a levada da série
1: nossa, o, o pai dele na série parece o Jack Nicholson
0: Sim, não, o mas Michael Sheen, é... ele é muito louco.
1: Nossa, mas.. Não, interessante. Interessante, eu assistiria. Eu gostei da fotografia, gostei da tua, do, do pai dele. Do... achei, achei bem bacana. Eu acho que eu pararia, perderia uns minutos, assim, pra ver, se me interessasse. Vai que, né? É, vai que. Tem tanta série que eu, todo mundo gosta e eu não gosto. Não, eu não vou falar de Stranger Things, Stranger Things eu acho legal. Eu realmente gosto, acho legal, mas não é aquela série assim... Ai, meu Deus, me mato pra essa série. <risos> mas tem algumas séries que todo mundo gosta ou não gosta. Então eu acho que é uma série que tipo, ninguém assiste, eu assistiria. Porque talvez... Pode ser que eu gostasse. Que você, dure, Você assistiria?
0: Eu assistiria. Como eu falei, assistiria pelo menos o primeiro episódio pra entender qual que é da série. E talvez continuar. Se ela não fosse só aquelas séries com 22 episódios, sabe? Porque não dá. Se fosse uma série curta, sabe? 10, 12 episódios ali bonitinho, fe... não, não precisa ser fechada, sabe? Mas com bons ganchos pra uma próxima temporada, perfeito. Porque, igual você falou, a fotografia é boa, os atores parecem bons. Eu não conheço eu, o cara que faz o filho, mas o Michael Sheen ele é bom. Então, quem sabe? A próxima série é Reprisal, que estreia dia 6 de dezembro na Hulu. A sinopse é a seguinte, depois de ser atacada por uma gangue e abandonada, e abandonada para morrer, Catherine Hallow, que é Abigail Spencer, sobrevive e assume uma nova identidade, chamada Dory Darian. Quando seu sobrinho é sequestrado pelo, gru pelo mesmo grupo de criminosos que tentou matá-la, ele inicia uma jornada de resgate e vingança contra os seus agressores. Nossa, eu achei o ó essa sinopse. E você?
1: É, tá mal escrita, bem mal escrita. Mas eu, eu gosto muito de história de vingança, porque eu sou escorpiano, né? Então, eu acho que eu assistirei. <risos> história da mulher que é deixada pra morrer também, que foi espancada. Eu, eu, esse me parece meio familiar.
0: Me lembrou um pouco aqueles filmes do Liam Neeson, sabe? Negócio de vingança, ele indo atrás da filha.
1: Sim, sim.
0: Não tem nada a ver, mas foi isso que me lembrou.
1: É, eu acho que eu daria uma chance. Tá, vamos lá. Bom, a próxima série é Stuntal que vai ser no dia 25 de setembro na ABC. A história segue de como uma veterana no exército, forte, assertiva e perspicaz. Com uma vida amorosa complicada, uma dívida de jogo pendente e um irmão para cuidar em Portland. Suas habilidades e inteligência militar fazem dela uma grande profissional, mas seu estilo a coloca na linha de fogo dos criminosos e distante de uma aliança com a polícia. Hum... É, não me interessou. Você, você, você assistiria?
0: Eu assistiria. Eu achei o trailer bem diferentão, porque a parte inicial, acho que é todo um minuto do trailer, é uma sequência de ação, sabe? Ela que tá presa dentro do carro, aí tem uns criminosos levando ela, ela saindo, batendo criminosos, carros voando, não sei mais o que lá, lá, lá. eu achei interessante eu achei bem montada as cenas de lutas ainda mais é né, a Kobe Smulder, que eu gosto bastante de How I Met Your Mother, que ela manda muito bem, então eu achei interessante o trailer, eu achei ele bem montado tem uma atriz que eu gosto e ela é baseada no HQ então eu acho assim que ela tem uma estrutura ela tem uma base, e se ela seguir essa base, ajuda bastante
1: então, das duas uma, quando a série tem, a, a série, o filme, qualquer produção tem uma, um material para se basear, seja um livro, uma HQ, ela pode ser muito boa, se ela for boa, bem adaptada, ou ela pode ser muito ruim, que ela pode pegar tudo aquilo que ela tem ali de material como subsídio e transformar aquilo numa merda, porque vai, tipo, distorcer tudo e fazer tudo virar um monte de cocô, que como foi no caso da última temporada de Game of Thrones, que eu não superei até hoje. Acho
0: que eu nunca, nunca me decepcionei tanto. Ah, acho que ninguém superou. Bora pra próxima série? Bora. Eu acho que essa é a pior sinopse que a gente vai ler durante esse podcast. Porque essa sinopse não diz nada com o trailer. Não bate. A próxima série é Sunnyside, Que o nome me lembra Toy Story 3, mas tudo bem. Ela vai estrear dia 26 de setembro pelo canal NBC. A série Sunside é uma comédia norte-americana, não sei porque essa ênfase no norte-americano, né? Ela é uma série, uma comédia norte-americana estrelada pelo Cal Penn. Comediante vive um ex-vereador da cidade de Nova York que perdeu o rumo e foi preso por intoxicação pública. Gary Mould vivia o sonho americano. Como o mais jovem vereador da cidade de Nova York, ele convivia com a elite política, participando de festas cheias de estrelas e era o orgulho do Queens. Mas em vez de gastar seu tempo no escritório ajudando as pessoas que o elegeram, ele perdeu o rumo em meio ao poder e ao glamour da política e acabou preso por intoxicação pública e estupidez total. Agora Garrett vive com a sua irmã, Mallory, e tenta entender como tudo deu errado. Quando é contratado por um grupo diversificado de aspirantes que sonham em se tornar cidadãos americanos, Garrett ganha um novo objetivo e uma chance de redenção. Nossa, eu achei horrível essa sinopse. Repetiu, assim, a mesma informação duas vezes. E tem informação, assim, que você não vê no trailer. Que eu achei que eu tava assistindo uma coisa totalmente diferente quando eu vi o trailer dessa Sunside.
1: Bom, parece ser boa porque ela foi produzida pelos mesmos produtores de Parks and Recreation, Brooklyn Nine, -Nine e The Good Place, inclusive. Então, aparentemente tem uma galera bacana
0: por trás, né? Mas eu não gostei do tom do negócio assim, nossa, vocês têm que. Todo, toda pessoa tem um quê um, um americano dentro dela, sabe? Eu achei, nossa, vai tomar no cu, é. sabe? Donald Trump aí.
1: A série, parece que foi o Donald
0: Trump que escreveu os, a, o roteiro da série. É, eu achei forçado demais, sabe? E, e tem umas partes assim que eu achei muito desrespeituosas. Por exemplo, tem uma imigrante que, pelo que eu entendo, ela é, ela, ela é dominicana. Aí que eles fazem piada porque ela tem, assim, tipo, cinco empregos, sete empregos. Por exemplo, tem uma cena lá que ela tá no, no estádio de futebol com todo mundo, o cara tá lá falando o negócio, ela. Não, beleza. É, eu percebo que aqui é a chance da, De eu ter a virada Na minha vida, aí de repente ela levanta E começa a vender refrigerante Eles pegaram dores de imigrantes Toda a situação que tá acontecendo Nos Estados Unidos atualmente E, e fizeram piada em cima disso Então eu não gostei Não recomendo, nunca assisti, mas não assistam
1: ah, Eu daria uma chance para ela Por, ser, por ter um, um time Foda assim por trás porque, Você já assistiu Brooklyn Nine -Nine?
0: Eu assisto, eu adoro a série.
1: Então, e Brooklyn Nine, ela, vai to ela é totalmente o caminho oposto, né? Ela desconstrói a é Muitas vezes ela trata com certa ironia e tal. Então, não sei. Será que às vezes não tem essa mesma ironia nesse caso? Não, não, não sabemos.
0: O trailer, ele não passa isso. Essa questão da ironia. Mas se tiver com o decorrer da série, tudo bem. Aí vai fazer sentido. Mas mesmo assim, com ironia ou não, eu não vou assistir.
1: É, eu, eu, como você falou no caso da, da série lá atrás, qual que foi a série? Esqueci. Mas eu assistiria o piloto, e o piloto, desculpa. E se eu gostasse, aí eu, eu daria uma chance pra ver o resto. Mas eu, eu até,
0: até que me interessei. Vamos pra próxima? The
1: Birch! Vai estrear no dia 11 de outubro no Facebook Watch. Ah, o Facebook tá lançando várias séries aí, gente. Ó. A série gira em torno de um monstro protetor da floresta e de um adolescente de coração puro. Nossa, que é coisa que praticamente não assiste. Que acaba chamando tal criatura em tempos de crise. Com 15 episódios, a série vai explorar essa história através da perspectiva de diversos personagens. Hum, a sinopse não entrega muita coisa, né? Não combinar. Você assistiria?
0: Não, porque é terror. A vitrine do trailer eu já fiquei com medo.
1: Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Tem uma... Tem uma página no Facebook que eu sigo, que se, se, como que é o nome da página? É The Creep, Creepy, Creep Monsters, Creep Alguma Coisa.
0: E essa página,
1: é, ela tem vários vídeos curtos, vários é, é, pequenos vídeos de, de terror. E aí, esse The Beat, eu já assisti esse The Beat como um dos vídeos dessa, dessa, dessa página do Facebook. E agora, aparentemente, vão lançar uma série disso. Nossa, é muito foda. Eu assistiria, com certeza, porque eu gosto muito dessa página. Eu acho que o, o videozinho fez tantos sucesso que eles resolveram fazer a série, acredito eu.
0: Provavelmente. Geralmente, assim, curta alguma coisa que faz sucesso, eles, eles tentam monetizar em cima, né? Mas essa série eu não vou assistir, é terror. Eu não assisto terror. Essa é, ela é realmente terror. Ela não é nem chega suspense. não Eu não consegui assistir. Quando eu vi um monstro assim, eu fiquei... Não, me deu um negócio ruim no coração. Ok,
1: eu, eu daria uma chance.
0: Eu fico feliz por você. Que você descobriu que, que uma coisa que você gosta vai virar série. Mas essa aí não é pra mim. Não dá. A próxima série é The Mandalorian. Eu não sei falar esse nome. Eu acho que é assim... Ela é baseada no negócio de Star Wars... Ela vai estrear dia 12 de novembro lá no Disney+. Plus Eu acho que é a série que vai lançar é, esse streaming da Disney. E a história é sobre um guerreiro solitário, que também é um mercenário pistoleiro, que viaja pelos terreiros... Terreiros, ótimo. <risos> <risos> Ele viaja pelos terreiros. Essa é pistoleiro ótima série. aqui... <risos>
1: pega uma galinha preta.
0: Ele viaja pelos territórios esquecidos e marginais do espaço. Nossa, marginais, tá? Logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. Como eu falei, é uma história que... do universo de Star Wars. Eu não sou muito fã de Star Wars, então eu não vou assistir. E você, Henrique?
1: Eu não vou assistir porque eu nunca assisti Star Wars na minha vida. Eu, não faço... eu conheço a história. Eu sei que é a história do Luke Skywalker, que é... do Darth Vader e tal. Eu nunca assisti esse... nenhum filme. Me julgue. Eu sei que você tá me julgando.
0: Não, eu não tô julgando. Relaxa, eu não tô te julgando. Isso aqui é um espaço livre.
1: Eu acho que a Disney, vai, pô... agora que a Disney comprou os direitos de Star Wars, ela vai tentar extrair isso até a última gota, até ninguém, ninguém aguentar mais. Então eu acho que essa série aí de... The Mandalorian. Eu, pera, eu coloquei aqui. Vamos ver como que pronuncia.
0: Mandalorian.
1: Mandalorian.
0: Mandalorian.
1: Então, essa série de Mandalorian, que vai ser pura monetização. E se não der... É aquela tipo... Eles vão tentar monetizar isso. Se não der certo, eles vão cancelar na primeira temporada. Então, eu não assistiria.
0: O elenco é bom. Eu falo assim, elenco é tudo baseado que tem o... Pedro. O, Pedro o Pedro Pascoal
1: o Pedro eu... Pascoal ele o vai Pedro fazer o um Passa... pistoleiro que vai passar pelos terreiros ah, legal
0: é uma ótima série, um, um pistoleiro <risos> que vai pelos terreiros espaciais não sei, eu vou começar a escrever o roteiro agora nessa série
1: sim, vai ser maravilhoso ah, é eu tô, eu tô vendo o trailer aqui. Parece bem produzido o negócio, né? Sim.
0: Não, é a Disney, dinheiro, né? Tem o Pedro Pascual como demandou-lhe, ah Whatever, the mando, the que não, é o,
1: o Que é trailer... o <risos> que Bom. vai pros terreiros. Que vai pros terreiros. Ó, oh, in ele continuou com a cabeça dele inteira até o final da série, eu já fico mais tranquilo
0: né? não perdendo o olho, não tendo o olho esmagado <risos> sério, aquela cena de Game of Thrones foi a cena que eu fiquei mais chocada porque eu assisti Game of Thrones já tinha, já tinha rolado um monte de coisa vermelha, eu já tinha pegado um monte de spoiler só que eu não tinha pegado spoiler dessa cena, então eu tô lá torcendo por ele, de repente ele perde e tem a cabeça, sabe, os olhos esmagados pelo montanha, eu fiquei assim meu Deus eu não tava preparada pra isso
1: a minha reação foi a mesma Porque eu também não sa... eu, eu Inclusive eu adorava o personagem
0: Nossa, eu também adorava, o Oberin.
1: Foi, do... foi doloroso demais Ober... Acho que era Oberyn. É, Eu adorava, e eu adoro o ator também né? O Pedro Pascal é muito bom Ele, ele é chileno, que... ele, eu sei que ele é latino eu sei que É, ele... eu
0: acho que ele é chileno
1: Inclusive, parece que na época Antes de eles gravarem a quarta temporada o... o Celton Mello é o que faz o filme Parece que o Celto Mello foi cogitado para esse papel, mas não, não rolou
0: qual o papel? O do dessa? O do série, da... Ah, tá. Nossa, ia ser foda também.
1: É, porque eu, eu acho que é muito porque o no universo de Game of Thrones, quem é de Dorne, que é o caso do Ober, eles têm essa, essa aparência mais latina, né? A pele morena, tá? Então eu acho que talvez por isso. Se bem que o Celton não tem aparência de tudo, mesmo latino, né? ele <risos> bem mas enfim. Vamos lá, gente. A próxima série é The Politician, que vai estrear no dia 27 de setembro, na Netflix. Finalmente uma série da Netflix, né? Que...
0: Eu acho que é a única que tem aqui da Netflix.
1: O adolescente Peyton Robert, que vai ser enfrentado pelo Ben Platt, tem um sonho: se tornar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto o cargo não chega, o garoto de família rica tem seus planos traçados. Que incluem entrar em Harvard, se tornar presidente do Grêmio Estudantil e conseguir as melhores notas. Mas o ensino médio vai ser muito mais difícil e competitivo do que ele imaginava. Eu já gosto porque tem ensino médio, eu amo série adolescente, eu amo série de high school e eu gostei da proposta, eu assistiria sim. <risos> Até porque eu... é da Netflix, então é mais fácil. Gente.
0: Eu tô na mesma vibe que você, porque é uma série do Ryan Murphy, eu sou muito big, eu assisto tudo que ele produz. Então, eu, eu já quero assistir. Eu achei o elenco muito bom. Eu achei a sinopse muito bacana. E tem esse negócio high school. E pelo trailer tem um negócio de crime, sabe? Mistério. Uma pegada assim que eu gosto bastante. Que o Ryan Murphy sabe trabalhar. E tá na Netflix, igual você falou. E o Ryan Murphy assinou o um contrato com a Netflix pra produzir não sei quantas séries. Então, nossa, é o um paraíso pra mim.
1: Então, a... Uh... Eu gosto muito do Norman Murphy, mas eu acho que ele tem um defeito. As séries deles começam muito boas e depois vão se desgastando. Você já tem essa sensação? Sim. De que ele vai
0: Tem até uma fala assim que o pessoal usa para ele, que ele acerta no começo, mas ele caga no final.
1: É, então, dá a sensação de que tipo assim, ele ele vai perdendo o interesse para aquilo que ele tá que ele começou a produzir, porque ele ele assim, ele começa a produzir uma série e daí quando ele tá no meio de uma série, ele começa a outra. Né? Então, <risos> parece que ele tipo, ah, ele vai perdendo o interesse para aquilo que ele tava produzindo antes. Aí ele começa a fazer nas coxas e ele começa a se envolver em outro projeto. E é essa a sensação que eu tenho. Então, por isso que eu fico com um o pé atrás. Mas eu assistiria, com certeza, porque eu também sou o beat do Iron
0: É, Depende muito da série que ele tá dirigindo. Tem séries assim que ele consegue, por exemplo, é, eu acho que é, essas antologias que ele produz, ele consegue acertar na maioria das vezes. Porque são histórias menores e fechadas, né? Um começo, meio e fim ali, tudo em 12, 10 capítulos, funciona bem. Agora, quando ele pega, assim, séries grandes, como o Glee, como Scream Queens, como o é, 9-1-1, é, tem a, a probabilidade dele errar a mão no final.
1: Eu acho que no caso de American Horror Story, ele ele, tipo, ele conseguiu se recuperar de umas temporadas pra cá.
0: Qual é a sua temporada favorita?
1: A minha tempo... É Colvin, Colvin não, eu amo Colvin Muita gente me, me julga quando fala isso Mas não é Colvin não, <risos> a minha é Ace Aqueles assim, entregando eu, falo aí. eu amo Colvin E todo mundo fala que é ruim, mas eu amo aquela temporada E ela é, é o é, 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 credo que delícia Sabe, porque a temporada é realmente ruim Tem vários furos de roteiro Mas é, eu amo, e a sua?
0: A minha é Juanocchi que é a sexta ou a sétima? Nossa, eu adoro a proposta de Roanoke.
1: Eu não assisti Ron Oak. Eu, não, eu, eu, parei na, eu parei na quarta, na verdade. Eu preciso me atualizar. Mas me, me falaram que essa última Apocalipse foi muito ruim.
0: <risos> então, eu recomendo você assistir Apocalipse. Porque ela conserta alguns furos de roteiro da Coven. Que tem até a participação de algumas personagens, tudo. Mas essa foi uma temporada que ele cagou no final.
1: Mas é, aparece... Aparecem os personagens de Coven e também aparece o um anticristo que nasce no Murder House, não é? Outra enganado? Isso, não, tá certinho. Ah.
0: Aparece o anticristo, aparece, aparece a Cordélia, sabe? As meninas lá do, do Coven. E tem outra temporada também que aparece. Aparece alguns personagens em outra temporada que eu não vou lembrar qual, qual que seja. Mas enfim, aparece.
1: Eu preciso assistir porque eu quero saber como que eles fizeram pra ressuscitar Myrtle de novo. <risos> Qual foi a solução que o Armor encontrou aí? Bom, eu espero que ele não. Que eu só espero, por tudo que é mais sagrado, que ele não tente consertar Freak Show, porque Freak Show é uma temporada horrível e não tem conserto ali naquele caso.
0: Não, eu nem assisti Freak Show.
1: Freak Show é horroroso, não perdeu nada. Não vai perder nada. Eu, eu, eu não assisti o Hotel. Você assistiu o Theo?
0: Não, ó, as temporadas que eu não assisti é. é a segunda, que é a do asilo. Eu não assisti Freak Show. Na verdade, eu comecei Freak Show, mas eu não Sim. terminei. Não assisti Hotel. E não assisti aquela Cult, que é com ah. Ivan Peters como principal. Eu só comecei ela, eu não gostei e eu desisti.
1: Sim, eu, eu também eu, eu vi, vi muita gente falando mal dessa Cult. Então também não, não, não interessou. Eu, eu, um dia eu vou pegar pra assistir. Só não sei quando esse dia vai chegar. Mas um dia, um dia vai.
0: A próxima série é The Unicorn. Ela estreia dia 25 de setembro pelo... Unicorn. C <risos> <risos> Tá, eu vou falar de novo, depois dessa ajuda. A próxima série é The Unicorn. Ela estreia dia 25 de setembro pelo canal CBS. The Unicorn é uma série de comédia sobre um grupo unido de amigos e familiares que ajudam um homem viúvo durante o ano mais difícil da sua vida. Com a ajuda do grupo, o personagem interpretado pelo Walter Goggins aprende como lidar com suas filhas e dar ao romance uma nova chance, descobrindo, para sua surpresa, que ele é uma mercadoria requisitada no mercado.
1: É, o cara me lembra um pouco o Mark Ruffalo, não sei porquê. Não, não tem absolutamente nada a ver com o Mark Ruffalo, mas me lembra. É, parece ser legalzinho, mas eu não assistiria, não. É, essa, uh, um homem de meia-idade que é romântico, fiel e todo mundo quer ficar ele. Ok. Beleza, next. Vamos lá. A próxima. Do The Unicorn é Undone. Que vai estrear no dia 13 de setembro... Na Amazon... Amazon Prime... Bom, a sinopse é a seguinte... Após sobreviver a um acidente de carro quase fatal... A Alma descobre que desenvolveu um novo relacionamento com o tempo... Ela, então... Decide usar essa nova habilidade... Para desenhar a verdade sobre a morte do próprio pai. Eu gostei.
0: Ah, é interessante. Tipo, essa sinopse não, não diz nada. Ela te. É. tinha instica, mas o trailer, quando eu assisti o trailer, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso assistir essa série. Porque a série ela é animada e ela é toda feita em rotoscopia. Você pega a filmagem de, dos atores e desenha por cima. Então eu achei super incrível. A animação, o uso dessa técnica permite, assim, trazer um negócio realista, mas ao mesmo tempo fantástico. Você vê, assim, as cenas, a passagem, sabe? Montagem de cena, eu achei incrível. A animação bonita, é, o elenco é interessante, porque a que faz a Alma é a menina que fez a Lita. E quem faz o pai dela é o cara que faz o Sol de Beracar Sol. Então, é uma série assim, dessa lista que a gente que a gente tá passando aqui, foi a série que mais me chamou a atenção, que eu fiquei com mais vontade de assistir. Ela, Sério? E, a série do, é, ela e a série do Ryan Murphy.
1: Ó, eu gostei bastante do, da, da, da sinopse. Embora ela não passe muita coisa, mas ela é intrigante, realmente, igual você falou. Então, eu realmente, eu tenho, eu fiquei curioso.
0: Eu sei que você não gosta de animação adulta, mas deu uma chance pra ela. Eu aqui vendendo a série que eu nunca assisti. E ela é dos mesmos produtores de BoJack Jack Horseman.
1: Eu acho que eu assistiria nesse caso. Porque ela tem... Muito por causa da, da premissa da... Nossa, você é muito linda a animação.
0: Não, não, é espetacular. Eu fiquei, assim, muito surpresa quando eu vi. Porque é um tipo de animação que você não espera. Ainda mais fazer uma série disso. Dá um puta de um trabalho. Nossa,
1: eu gostei. Eu acho que eu assistiria e, e, e o, as séries da Amazon elas são muito elas funcionam muito como uma alternativa às séries da Netflix né
0: uhum.
1: e, é literalmente né mas é porque tipo eu não sei explicar mas parece que é, é um conteúdo com uma pegada mais adulta eu posso estar viajando né eu tenho uma pessoal mas é isso que eu que me passam as séries dela então eu acho que eu assistiria com certeza.
0: Assistam um undone. Vai estrear agora no começo de setembro, dia 13, lá na Amazon.
1: E tudo que a gente espera, se tratando de um seriado né, americano, é que ela, apesar do nome ser Undone, que ela seja finalizada, né? Porque é muito ruim começar a acompanhar uma série e ela ser cancelada aí no meio.
0: Não, concordo, ótimo. Ótimo apontamento.
1: É um ótimo apontamento e uma péssima piada, né? É isso que eu É,
0: eu, eu, eu fui tentar ser gentil. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, eu quero sim. A... a Amazon, ela tá me devendo uma série, porque... Eu não sei se eu já comentei com você que eu... faz um tempo que eu li um livro chamado Amberview, A Lista da Morte, que todos os personagens do livro são animais de tipo, pelúcia Eu comentei com vocês? Como você isso? Você né?
0: comentou.
1: Então, a Amazon anunciou um tempo atrás que ia fazer uma animação dessa série em stop motion. E até agora nada do na Amazon. Vamos aí, vamos agilizar com a minha série, porque eu quero assistir. <risos> Então, né, porque o livro Eu preciso, inclusive, te emprestar esse livro Porque eu tenho ele, ele é maravilhoso E aí a série, provavelmente Se eles souberem adaptar, pode ser maravilhosa também
0: Como que é o nome dele mesmo?
1: Emberview A Lista da Morte Fica aí a dica, galera, caso vocês queiram Uma sugestão de leitura nessa lista de séries é Emberview A Lista da Morte É um livro muito bom e a, a Amazon disse que vai adaptar, mas até agora não adaptou. Gente, né? fica na expectativa.
0: Um dia chega.
1: É que é stop motion, né? Stop motion demora mesmo.
0: É, não demora. Chegamos na nossa última série dessa lista, que vai ser Watchmen. E ela estreia em outubro, Go. Né? Ainda não tem data. Qual que é a sinopse de Watchmen? Harchak, seus amigos super-heróis, investigam o assassinato de Edward Blake, um membro de sua equipe, que também era conhecido como O Comediante. À medida que o grupo desvenda os mistérios acerca do ocorrido, esses vigilantes se deparam com questões filosóficas, políticas e éticas, e percebem que as ambições humanas podem ir muito além do que eles imaginam.
1: Tem um filme chamado o Ótimo, esse tema? Cara, tem um filme, tem? Uhum. Então, será que é o um Derivado? É o um Derivado, né?
0: Então, você assistiu o filme?
1: Não, não assisti. Eu não sou muito chegado nesse filme de herói, na verdade. <risos>
0: Eu também não, mas eu fui assistir o Watchmen e é um filme bacana, tudo não é meu favorito. Então, quando eu fiquei sabendo da série de, de Watchmen, eu pensei nossa, que interessante, eu vou querer assistir porque se for seguir a história que o filme conta, é, parece instigante essa questão vigilantes. Só que eu fui assistir o trailer e eu fiquei assim decepcionada porque o trailer me vende uma coisa totalmente diferente do filme. Eu já comecei a ler o a HQ. E eu achei, assim, que não tem nada a ver também. Eu não tô falando, assim, eu, eu não li tudo. Então, eu tô falando, assim, pelo conteúdo que eu já li. E eu achei, assim, que é, é uma história que destoa. Tanto do filme como, como da HQ. Então, eu não, eu não quero assistir. Não me chamou atenção.
1: É, eu provavelmente não iria assistir também. Porque eu não tenho tanto interesse, assim, por super-herói e tal. As seus mais celebrados, né? Tipo, Batman... Mas eu provavelmente não iria assistir, não. Porque também não tem tanto interesse assim pelo universo de herói. E também não, teve, não tive interesse pelo filme. O treino é instigante, mas não assistiria também. Bom, eu vou fazer um apanhado geral A gente teve muito mais séries que a gente não assistiria Do que séries que a gente assistiria
0: Ah, mas é desse jeito sempre, né A gente tem que fazer essa curadoria, né Porque se a gente for assistir isso tudo Pelo amor de Deus, né Haja tempo, haja paciência, haja saco
1: é, A gente tem que viver pra assistir séries, né Basicamente <risos> que, não é, que não é possível, infelizmente Ninguém... Ah, eu bem que tem gente Que é paga pra assistir série, né
0: Ah, eu queria ser essa pessoa Netflix me contrata
1: ah, eu adoraria também. Nossa, que inveja.
0: Mas é, eu acho assim, que tem coisa da lista que a gente viu aqui, tem coisa assim, muito boas. Coisas assim, que tá acima do... Dos... Da média. Da média.
1: Uhum. Tem
0: coisa assim, que tá na média, e tem pouca coisa assim, que tá abaixo, sabe? Que tá assim, nossa, que não, não gostei, é. É, parece horrível, não vou assistir. Então eu achei assim, que o saldo é um é mais positivo. E você.
1: É, eu também, também tive essa sensação. É, eu senti que, tipo, eu senti um pouco de falta de nossa, que seja é extraordinário. É, não que não tenha nessa lista, por exemplo, nesse caso dessa undone. É, a premissa é interessante, a realização é interessante também. Mas eu senti falta realmente de algo mais é, original, de mais materiais assim que fosse um pouco mais ousados, sabe? Uhum. Mas o, o saldo é positivo também. Eu acredito que eu acompanharia, por exemplo, o é, Bob Hart, a Bichula, eu acho que essa eu acompanharia, mas eu por curiosidade por ter um, uma protagonista que é afro-africana, af, né? Não é nem afro-americana. E eu acho que isso é muito interessante, que a gente não é comum. Uh, Andônia eu acompanharia também. Uh, aquela que você não gostou, Side, acho que daria uma chance, por uhum. causa dos produtores. Mas é, é, o saldo é positivo, mas eu sinto falta de material um pouco mais mais original. Eu acho que é por isso que, a, que a, TV Ameri a TV aberta tem perdido tanto por serviços de streaming, porque realmente ela tá sofrendo aí com uma carência de criatividade, eu acredito.
0: Não, e o fato deles tentarem como fala, colocar a, as melhores apostas é, desses canais no, no, num breve período de ano, sabe, três meses, eu acho muito arriscado, porque streaming, ele vai lançar série nova assim, todo mês, toda semana. E esses canais ficam refém desse período, onde são os maiores lançamentos, são os meses onde as grandes séries da, do cana dos canais abertos vão voltar. Então, fica difícil de competir. Igual a gente já falou, acho que você reforçou bem isso, tem que ter uma adaptação, porque ninguém merece ficar assistindo série gigante de 22, 24 episódios, de 40 minutos. Não dá. Não tem paciência. Netflix está mostrando aí que é, série, assim, já não tem paciência pra ficar esperando semana se, é, semana sema, a semana episódio novo ser lançado, né que a questão é de maratonar ter tudo ali disponível pra maratonar mas é, o, o saldo positivo é principalmente pra gente que tá assistindo, né, que tem tanta opção por mais que algumas, assim parece que a gente já viu tem outras que parecem que não vai ter uma estrutura boa, né pelo menos a gente está conseguindo conteúdos novos, conteúdos diferentes, por, por diferentes meios, por diferentes vias, seja TV, seja internet, e eu acho que o saldo é positivo sempre para a gente, para o telespectador.
1: Exatamente. Aqui nessa lista que a gente viu tem alguns algumas séries, por exemplo, Amazon, Facebook, é, Netflix, que, que são dos do, do serviços de streaming, né? É, no caso da Netflix, aquela série do Noir Morph, por exemplo O The Politician Ela já tem uma proposta um pouco mais diferente eu acredito, eu, Pode ser um pouco de preconceito meu Mas eu acredito que as plataformas Elas estão investindo um pouco mais é, por, Muitas vezes com base em pesquisa Elas têm um investimento mais mesmo em entregar algo é, Um entretenimento mais...
0: Direcionado
1: mais, É, mais direcionado e mais interessante, né? E aí a HBO também vem com produções muito boas, que é o caso lá do o, Eu esqueci o nome da série que é inspirado na Bússola de Ouro. O.
0: His Dark Materials.
1: His Dark Materials. Em que, tipo, pelo trailer você vê que é uma baita produção, sabe? E aí, tipo, acho que nessa briga os canais abertos acabam perdendo um pouco, perdendo um pouco. Mas eu acho que é interessante dar alguma, uma chance, quem sabe a gente não se surpreende,
0: né? e, e é muita coisa assim que vem pra Netflix que a Netflix, eu acho horrível essa prática que ele faz, de colocar como uma série original da Netflix, sendo que não é. Mas é muita coisa, assim, que vem de TV, a, é, TV aberta que vai ter um conhecimento, vai ser amplamente divulgado quando vai para algum canal de streaming. Então, é, tem essa curadoria também da Netflix em selecionar, muitas vezes seleciona alguma coisa ruim ali, né? Mas tem essa, essa questão de tentar trazer para o grande público, né? Para o público internacional conteúdos que, que são diferentes, né? Que estão ali na TV aberta, que tratam uma abordagem ou tratam de clichês de modos diferentes.
1: Ou até mesmo rec... reconstroem um o clichê, né? Não é o clichê pelo clichê. Assim, ainda consegue dar uma nova roupagem para aquilo que a gente já conhece.
0: O episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer o Henrique pela companhia, pela ajuda... Em assistir esses trailers, em ler essas sinopses e ficar julgando se a série era boa ou se não era. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, porque não foi simplesmente vir aqui e ficar falando. Teve que ler sinopses, teve que fazer pesquisa, então foi um trabalho muito mais de bastidor e só tenho a agradecer. E eu vou deixar aqui aberto para você dar seus recados finais, divulgue o que você quiser divulgar, reforce. A sinopse do seu livro é Onde seu livro tá Fica à vontade, Henrique
1: Eu vou aqui me despedir, gente Foi muito legal né? fazer esse julgamento Aqui dessas séries que a gente aí na próxima Fall Season É muita, muita série que Aparentemente é ruim <risos> Mas enfim uh, Obrigado por terem me ouvido até aqui E não deixem de ler Operação Capitu, que é um livro aí que flerta com várias temáticas, a temática LGBT, mas também tem mistério, tem é, um livro assim feito para todos os públicos, não exatamente somente para o público LGBT. E ele está publicado na plataforma Watchpad, né? Ela, Você pode ler pelo seu celular mesmo baixando o aplicativo, é super fácil, super simples, ou você pode ler pelo seu computador, pelo Watchpad, que dá para ser acessado online. Uh, as atualizações são semanais Um capítulo por semana Às vezes dois, mas a maior parte das vezes um né? E se você chegar a ler e gostar Não deixe de votar nos capítulos e deixar seu comentário para que o meu, a minha história Fique em evidência na plataforma Muito obrigado
0: Semana que vem o episódio vai ter recomendação De um filme e de um anime Eles são meio... O filme é mais polêmico O anime ele é subversivo ele superverte o gênero que eles se encaixam são duas obras muito boas eu vou ter muito o que comentar na semana que vem então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu aguardo vocês na semana que vem, bora dar tchau Henrique
1: até a próxima gente, se a Duna me convidar de novo, aí, quem sabe a gente não se encontra
0: tá convidado e até mais gente, até semana que vem Tchau.
1: tchau